0: Nur einmal noch, nur einmal noch, hämmerte es in meinen Schädel und schon schlug das kühle Nass erneut über mir zusammen. Doch ich war nicht mehr in der Lage, die Luft anzuhalten. Zu kurz waren die Sekunden außerhalb des Wassers. Ich ergab mich in mein Schicksal und mit einem unbegreiflichen Glücksgefühl schwanden mir die Sinne.
1: Drama
2: Carbonara
1: Ladies and Gentlemen, willkommen bei Drama Carbonara! Uh -huh. <lacht> geil, da muss man so einen Jingle überlegen. Unbedingt. Also ein Dreiklang. Ja, wir, schon, wir haben schon einmal einen Dreiklang gehabt. Ah,
2: stimmt. stimmt!
0: Ja, ja,
1: wir haben.
2: Carbonara! <lacht> wir haben damals eine Stunde braucht, dafür haben wir voll gut gespannt. Ja, yeah!
1: So. Und ähm, wir fangen deshalb ein bisschen schräg an, weil wir heute halt eine ganz besondere Geschichte lesen. Und zwar eine Geschichte, wie sie noch nie so geschrieben uns unterkommen ist. Wir wollen uns zuerst nur vorstellen, für die, die zum ersten Mal einschalten. Mein Name ist Tatjana, neben mir sitzt die Liebe.
0: Jasler,
2: hallo.
1: Und zu meiner rechten
2: Hand die Liebe. Asta, servus, Grüße euch.
1: Auf jeden Fall hast äh, du uns eine Geschichte mitgebracht. Eine Geschichte aus dem Berg. Ja, aber eine Geschichte mitgebracht. Hast du ja. uns eine Geschichte aus dem Berg mitgebracht? Ja, hast
0: Also es ist eine Geschichte, die wir ja eigentlich schon länger lesen wollen, oder? Es ist eine Geschichte, die, die mich total verstört hat, weil sie so anders ist als alle anderen Geschichten, die wir bis jetzt gelesen haben. Ich habe oft darüber nachdenken müssen ich bin total froh, dass wir sie heute lesen, weil... Ihr werdet sehen, sie ist einfach wirklich, sie ist spooky und es ist so eigentlich eine super Halloween-Geschichte oder so. Es ist wirklich, ja, ihr werdet selber sehen. Mhm. Sie ist aus ähm, Meine Sehnsucht, aus dem Juni-Heft 2019. Und ist es Männer- oder Frauengeschichte? Eine Frauengeschichte. Mhm. Du hast die jetzt echt schon oft dabei gehabt und wir haben sie irgendwie noch nicht gelesen. Ja, ist immer noch dieser Post-it-Zettel drinnen, weil ich sie nicht verlieren will. Hinter dem Postizettel lugt hervor, die Schrift wirklich wahr. <lacht> ja? Oh mein Gott. Ich meine, das pff, wirklich wahr, keine Ahnung. Naja, also, aber
1: wir seien ja schon spezialisiert auf die wahren Geschichten. Das muss man immer wieder betonen. Alles, wir lesen, wir lesen ja nicht irgendwas. Aber wir lesen keine Romangeschichten. Ne?
0: Ja, wir lesen schon hm. die echten Geschichten, aber das zeigt es dass man das beweisen kann, dass die wahr ist. Nach, nachdem wir es gelesen haben.
1: Ich möchte nur sagen, wir haben gemeinsam Tarotkarten gelegt,
0: die die Jasna
1: ja. mitgebracht hat. Das Ergebnis war fulminant und traumhaft. Wie, Wie schaut die Zukunft?
2: Mystery, Wahnsinn, ja. ja,
1: weil es so gut passt hat. Weil ja, Was war die Zukunft von Drama Carbonara? Himmel. Der Himmel
2: auf, auf Erden. Erden.
1: <lacht> Unglaublich, der Himmel auf Erden haben wir gezogen für die Zukunft von Drama Carbonara. Ist das nicht Wahnsinn? Und deswegen muss man dran glauben. Für und deswegen kann auch diese Geschichte wahr sein.
0: Ja, mal schauen. Jennifer S25 hat sie erlebt. Sie trägt den Titel Ich habe schon einmal gelebt. Als Kevin. Ja, das, das beweisen wir mal. Als Kevin. Es gibt welche
2: Legionen, die darauf aufbauen, auf diesem Prinzip. Voll.
1: Was soll die Heterei? Also wirklich. Ja, wir, wir, wir gehen jetzt einfach na, zu lesen. Eine, ja, eine ja? Frage noch. Hat jemand von euch jemals so eine Rückführung gemacht und glaubt, dass er vorher schon mal gelebt hat?
2: Ich habe es noch nicht gemacht. Ich Aber nicht.
1: glaubst du, dass du vorher schon gelebt hast?
2: Ich hatte schon Momente in meinem Leben, wo ich an Plätze gekommen bin, wo ich mir dachte, da, da, war, ich schon, also da war ich schon mal. Da bin ich jetzt nicht zum ersten Mal. Mhm. Solche Momente gab es in meinem Leben schon. Mhm. Die sich krass angefühlt haben, wo ich eine Verbindung zu dem Ort gespielt habe, wo ich mich total gut auskennt habe. Also so natürlich irgendwie. Ah. Und mich gut orientieren konnte. und So mhm. Sowas habe ich schon. Aber mhm. ob das...
0: Also Und du? Ich kann mir schon gut vorstellen, dass es so eine Seelenwanderung gibt, oder? Wo die Seele dann einfach in einen neuen Körper steigt. Aber kannst du,
1: also ich glaube auch, glaub, dass das gehen könnte, aber glaubst du, dass man auch von Tier zu Mensch wird oder umgekehrt? Oder dass es nur zwischen Menschen hupft?
0: Ich glaube schon auch, dass das von Tier zu Mensch gehen ich kann. Ich,
1: ich glaube auch, dass man ein Stein oder ein Baum sein kann. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> I don't know.
1: Okay, gut.
0: Eventuell kann die Geschichte auch tatsächlich wahr sein. Geben. Ja, genau. Jetzt Gut. bin ich jetzt
2: aufgeregt. Am Anfang ist Das so, äh, mystery story.
0: Ja, aber, aber schau, du hast intuitiv hast du diese Kerze am Tisch schon vorbereitet, damit so ein bisschen schummrig, ist. Stimmt. Nur, das, <lacht> nur deshalb natürlich. Normalerweise stehen da die LED-Leuchten. LED-Teleuchten. So aus LED -Leuchten. aus, dem aus dem Sicher ist sicher, gell? Let's get started. Ich habe schon einmal gelebt. Jennifer S. 25. Mir war wohler, als ich erfuhr, woher meine Albträume und die große Angst vor Feuer stammen. In einem früheren Leben habe ich schreckliche Erfahrungen machen müssen. Über dir erfahren wir jetzt was. Das ist echt org. <lacht> Dr. Werner machte einen überaus vertrauenserweckenden Eindruck. Er war Ende vierzig, groß und schlank, mit welligen, grauen Haaren. Er geleitete mich zu einer weichen, bequemen Couch und setzte sich seitlich hinter mich, sodass ich ihn nicht sehen, sondern nur seine sympathische Stimme hören konnte. Sie sind heute also zu mir gekommen, damit ich Ihnen helfe, herauszufinden, woher Ihre ständig wiederkehrenden Albträume und die unerklärliche Angst vor jeder Art Feuer stammen, nicht wahr? Ist es echt zurückführungssituation. Aha. Aha. Ja? Ja, er ist so der... Der, der Hypnose-Mensch oder der, keine Psychiater. Ahnung, wie nennt man diese Menschen, die einen rückführen? <lacht> also es gab Psychiater. Reinkarnation. Aber es war der Doktor Werner,
1: oder nicht? Der ja, aber ist
0: vielleicht dieser Doktor mit so Reinkarnation-Special-Treatment.
1: Really? <lacht> Doktor
2: für landwirtschafts
0: äh, irgendwas
1: Genau, Doktor für Kuhseuchen und, <lacht> und, und Rückführung und in Kleopatras Körper. Ich nicht. Okay, nein, wir dürfen uns nicht lustig machen. Nein, wir na, sorry. nehmen das jetzt ernst. Okay.
0: Ja, entgegnete ich leise. Sie sind meine letzte Hoffnung. Seit einigen Monaten durchleide ich fast in jeder Nacht die schrecklichsten Dinge. Ich befinde mich an einem schmutzigen, unwirtlichen Ort. Fürchterliche Schreie dringen an mein Ohr. Ich fühle mich eingeengt, glaube zu ersticken. Irgendwann wache ich dann schweißgebadet auf offene Flammen anzuschauen verursacht mir beinahe körperliche Schmerzen und wenn ich verkohltes Holz rieche oder nur die Asche sehe zittere und bebe ich es ist mir unerklärlich organisch bin ich völlig gesund wie mir mehrere Ärzte bestätigen sie haben mir den rat äh, sie gaben mir den rat es einmal mit hypnose zu versuchen nun dann wollen wir beginnen ich werde sie immer weiter, ich werde jetzt ein bisschen wie so ein Hypnotiseur reden.
2: Okay, also als Hypnotherapeut. Das ist der Doktor.
0: Hypnotherapeut? Heißt das nicht, ist das hat es nicht was mit Pferden zu tun? Hypo. Okay, vergessen wir das. Hypo. Aber Hypo. Hypo. Hypno.
2: Hypo. Das ist Pferd.
0: Nein, Hippo ist kein Pferd. Hippo ist ein Nilpferd. Ja, ja, ja. Aber diese Pferdetherapie, wie nennt man die Pferdetherapie? E
2: e e Hippotherapie. Das e Hippo. Hippotherapie. Hi ja, das ist dasselbe Wort für Pferd und für Nilpferd. Okay.
1: Haben wir was gelernt? Keine <lacht> Ahnung. Hippotherapie. Okay. Whatever.
0: Nun, dann wollen wir beginnen. Ich werde sie immer weiter zurückführen in eine Zeit lange vor ihrer Geburt. Vielleicht stoßen wir auf die Ursache Ihrer Furcht. Schließen Sie nun bitte die Augen und entspannen Sie sich. Atmen Sie tief und ruhig. Lassen Sie sich fallen. Es war kurz vor Tagesanbruch im August Anno Domini 1589. Bist du drin? Ja. 1589. Jetzt pass auf. Als ich den bronzenen Türklopfer am Eingangstor vernahm, dann kräftige Tritte gegen die Eichenbohlen und wütende aufgebrachte Männer, die Einlass verlangten.
2: Aber woher weiß ich denn, dass das 1589
1: ist? Steht an der Der Datum.
2: Die, die,
1: die Sternsinger waren
0: da. <lacht> Okay. <lacht> mhm. ja. Es folgten die trippelnden Schritte meiner treuen Dienerin auf dem Hofpflaster und gleich darauf standen zwei Schergen der Inquisition in meinem Schlafgemach. Man will euch zu den Anschuldigungen befragen, die einige überführte Hexen unter der Folter gegen euch vor vorgebracht haben, sagte der Größere der beiden in barschem Tonfall. Kleidet euch an und folgt uns ohne Widerstand. Ich tat, wie sie mir geheißen, denn ich wusste, dass es keinen Sinn hatte, mit diesen Amtsgehilfen zu reden. Sie führten nur Befehle aus und waren darauf bedacht, nicht selbst in die Mühlen der Justiz zu geraten. Ich war guten Mutes, denn der Richter kannte meine angesehene Familie und würde sicher das Unrecht verhindern, welches mir durch die Verleumdung geschehen sollte. Das Gefängnis befand sich in einem Gewölbe nahe der Stadtmauer. Drama Carbonara. Ja, okay. Und
2: Justiz kann man ja wohl die Inquisition jetzt nicht nennen. Oh
1: doch, natürlich, die war schon eine der Justiz.
2: Naja, ich schon, aber moralisch gesehen natürlich nicht.
1: Nein, moralisch nicht. Und diese anderen Hexen, die haben sie so gefoltert, bis sie den Namen von irgendjemandem gesagt haben, den sie Was für der ihnen nichts bedeutet. Dann sind sie umbracht worden und dann haben sie die nächste verbrannt. Da muss
2: ich dann noch eure Geschichte erzählen. Erzähl,
1: Erzähl sie Dann klar. oder
2: jetzt. Also... Ähm, in, Im Waldviertel, wo ich äh, früher gewohnt habe, da gibt es ein Schloss und Burg eigentlich, die es schon seit der letzten Tausender gibt. Also ich wurde Grundfesten von 900 irgendwas. Und da gab so es so eine Art Turm und äh, wie so einen großen Zylinder eigentlich, so gemauertes Bauwerk rund. Und an der Decke oben waren zwei ähm, so Eisenringe. Oh. Wo du wow. äh, quasi in Arm, wenn du die Arme ausstreckst, rechts und links, Ort. so in der, der Distanz, unmöglich, dass man, wenn man sie da draufhängt, dass, dass man die sie Die hängen noch dort. dort? Ja, ja, die hängen noch dort. Wow, also, gibt so, diesen Raum gibt Und die ja. Ringe
1: gibt es noch. Diese Ringe
2: sind oben drin. Ich meine, ich weiß nicht, vielleicht waren die Ringe für irgendwas anderes, aber die Legend dort, die erzählt wird, ist die, dass während den Hexenprozessen, <lacht> um rauszufinden, ob jemand eine Hexe ist oder nicht, gibt es die absurdesten Tests quasi. Mhm. Ja. Und in dem Fall war es so, wenn die, die, haben die Frauen mussten sie an diesen Ringen festhalten, oben unter der Decke hängend. Wenn sie es geschafft haben, weil es ja quasi unmöglich ist, sie da zu halten, war es der Beweis dafür, dass sie Hexen sind. Mhm. Wenn sie es aber nicht geschafft haben, sind sie da runtergefahren und natürlich gestorben. Na. Das dann der Beweis Geh. war, dass sie keine Hexen sind, das aber das ist aber oft so, weil die sind
1: ja, one ja, way man, or another. Also, one yeah. way or
2: another. Ich weiß nicht, wie
0: lange man das aushält. Wenn man ja, aber halt, hängt was. Ich meine, da muss ja irgendwer dann haben der alle, sind da alle durchgefallen durch quasi gegen... Ja, natürlich, darum
1: Schluss Zum Schluss haben sie die Leute echt äh, massenweise umgebracht, oder? Die also und das eben war mit Wahnsinn. so komischen
2: Geschichten, wo es dann ja. heißt, halt, ja, wenn sie sie ja. halten kann, was eben physisch kaum möglich ist, dann ist, muss sie Hexe sein. Und wenn sie es nicht schafft, na ja, dann ist sie zwar keine Hexe, aber dann hast du dann trotzdem gestorben, weil dann hat sie das, halt das dort abgefallen. Ne? In meiner Erinnerung ist das sicher 10, 15 Meter hoch oder so gewesen. Ne? Matzach! Unfassbar! das war die heilige Inquisition slash Justiz. Ja. Aber das gibt es
1: überall. Wir sind mit dem Zug einmal in der Schule vorbeigefahren. Das war der Hexenhügel. Und da haben sie auch ja, früher ja. die Hexen verbrannt und so. Also das gibt es das gibt's in ganz Österreich, diese Städten, wo die Hexen einfach hingerichtet worden sind. Und, und das weiß man jetzt auch noch.
2: Und in der Wahrheit mhm. ging es darum, dass die, die, die kritischen, intelligenten Frauen quasi aus dem Weg räumen wollten, immer schon. Ja. Mhm. Das Vorbei sind die Zeiten. Jetzt gibt es
1: Podcasts. <lacht> Und, was ist jetzt die Konklusion daraus? Jetzt dass wir nicht
2: mehr zu stoppen sind. Das stimmt, generell, ja. Aber wir dürfen mm. uns alle müssen uns dessen bewusst sein, dass wir in einer sehr privilegierten Situation auch sind als Frauen. Und, Und dass es vielleicht dass ja. keine Hexenverbrennung mehr gibt zum Glück, aber es gibt sicher ähnlich schreckliche Dinge, die nach wie vor besonders Frauen betreffen, auch auf diesem Planeten, die nicht leibend sind. Wir driften ein bisschen ab, Entschuldigung. Aber Wir gehen zurück ins Gefängnis, zu was viel fröhlicher. Es <lacht> wird fröhlicher, Back zur Inquisition. Genau.
1: Das Gefängnis befand sich in einem Gewölbe nahe der Stadtmauer, nicht weit entfernt vom Wohnhaus des Henkers, der die notwendigen Torturen vollzog. War der Henker auch wirklich der, der die, der der gequält hat? Der Foltermeister und der Henker waren es auch Personen? Ich glaube, es gab
2: da ganze Teams wahrscheinlich, die das gemacht die haben. Oder?
1: Die Lage hatte den Vorteil, dass die Einwohner von den Schmerzensschreien der Gepeinigten nicht belästigt wurden. Ah, angenehm, ne? Ja, ja Wahnsinn.
0: Ja. Das war Service.
1: Ich denke, ich habe mir gedacht, dass sie es vielleicht eher so machen, damit es die Leute hören, ja, damit sie voll. extra Angst haben. Und und man eventuelle unvorhergesehene Todesfälle ohne viel Aushebens aus der Stadt schaffen konnte. Einige der Kerker hatten nun Ausbuchtungen. Ach so,
0: das Dorf quasi hat es nicht hören sollen, aber die Leute im Gefängnis natürlich schon.
1: Ja, ja, aber das Dorf hat es nicht hören sollen. Einige der Kerker hatten nur Ausbuchtungen in den Mauern, in denen es einem Menschen kaum möglich war zu liegen, zu sitzen oder zu stehen. Darin verschloss man die Leute, so dass sie sich weder drehen noch wenden konnten. Uah! So grausig. Es gab auch Keller bis 30 Klafter tief, oben mit engen Öffnungen und starken Türen. Durch diese ließen sie die Gefangenen mit Stricken hinunter und zogen sie, wann immer gewünscht, wieder herauf. Uah. Mein Gatte erzählte mir einmal von diesen schaurigen ich geil, dass, wenn Dingen. Sie
2: erzählt ich quasi er spricht sie, jetzt ist es kurz diese dieser Hypnosesituation. Sie spricht jetzt und erzählt das dem Hypnomenschen, der neben ihr sitzt? An,
1: oder sie erlebt, also, das sie erlebt es gerade? Sie erlebt es und erzählt es uns, glaube ich, oder?
2: Okay. Und benutzt natürlich auch alte Maßeinheiten und so.
1: Natürlich. <lacht> Alte, alte Materialien,
2: Maßeinheiten, alles, ja, ich
0: glaub, alles original. Ich glaube, einfach, was sie gerade erlebt, oder? Also es ist jetzt, glaube ich, nicht das, was sie dem Herrn Doktor, wie heißt der Wolfgang?
1: Dr. Werner.
0: Herr Dr. Werner. Es ist nicht das, was sie dem Dr. Werner erzählt, sondern das ist tatsächlich das. Sie ist gerade dort und erzählt, mhm. also man erfährt einfach die Geschichte, oder?
1: Mein Gatte erzählte mir einmal von diesen schaurigen Dingen. Wo ist der, fragt man sich jetzt, gell? Er hatte des Öfteren einen inhaftierten Freund besucht, der fälschlicherweise als Teufelsanhänger und Hexenmeister bezeichnet worden war. Dessen Anwalt erreichte zum Glück durch die Bezahlung von 70 Gulden einen Freispruch. Man konnte sich also freikaufen. Nach einem Fußmarsch durch die engen Gassen kamen meine Büttel und ich vor das Portal des Verlieses.
2: Mhm, das sind diese abgeholt haben, ne? mhm.
1: Mit grober Wucht wurde ich hineingestoßen, Nachdem ich mich einigermaßen an die Finsternis gewöhnt hatte, erschrak ich aufs Heftigste. Es befanden sich noch drei andere Frauen in dem modrigen, faulig stinkenden Raum. Ich glaubte, sie alle zu kennen, obwohl die Ärmste im Stock kaum noch als menschliches Wesen zu bezeichnen war. war. Ihre Arme und Beine hatte man zwischen zwei Balken geschoben und festgeschraubt. Sie musste hier schon seit etlichen Wochen, wenn nicht gar Monaten angekettet und immer wieder gefoltert worden sein. Sie wimmerte leise ah, oh, oh, und schien von ihrer Umgebung nichts mehr wahrzunehmen. Hat es dich also auch
2: erwischt, Töchterchen? Oh. oh Gott! Oh Gott, Susanna. Liest du deinen Kindern dann eigentlich auch manchmal so vor, wenn so Hexensprüche immer mir so anscheinen? Ne? Tiger und Bär
1: gehen? Wir und und fangen. Jetzt schön, mein Söhnchen.
0: Gute Nacht du schöne oh Gold! Und du holst die Pilze? Nein.
1: <lacht> What the <lacht> fuck is going on? Hat es dich also auch erwischt, Töchterchen? zischte die bucklige Kräutertrude gehässig durch ihren zahnlosen
2: Mund. Die Kräutertrude. Ja, ja, es
1: trifft nicht nur die Armen.
2: <lacht> Schweig
1: still, du böses Weib, gebot ihr die junge Grit und legte den Finger auf die Lippen. »Wir sind alle gleich. Jede von uns ist durch Ermarterung oder Denunzation hier.« Sie war die Tochter des Krämers, gerade siebzehn Jahre alt, ein hübsches Mädchen, immer freundlich und hilfsbereit. »Was wirft man dir vor?« rief ich entsetzt, denn ich entdeckte tiefe, schwerende Wunden an ihrem Körper. Jemand behauptet, ich sei in der Walpurgisnacht beim Tanz mit dem Teufel beobachtet worden.« man sprach mich mit spitzen Nadeln und suchte meinen Leib nach Klauenabdrücken des Leibhaftigen ab. Aber es ist das es nicht eine orgelgeschichte <lacht> <lacht> Einfach nur die Sprache, oder? <lacht> es ist so schön, das, das Alkoholche. Aber es fand sich kein Muttermal und keine Warze. Trotz aller Martern habe ich nichts zugegeben, weil es nicht wahr ist, flüsterte Grit und blickte mich aus übergroßen, fiebrig glänzenden Augen an. Du armes Ding, sagte ich voller Mitleid, bestimmt wird sich deine Unschuld bald herausstellen, genauso wie meine. Die dicke Tür unseres Gefängnisses wurde abrupt aufgerissen und der Henker in Begleitung einiger Knechte erschien. Sie trugen qualmende Fackeln und beleuchteten damit die entferntesten Winkeln, Feixend näherten sie sich der Ecke, in der die durch sämtliche Torturen gefolterte Frau lag. Ruppig lösten sie die eisernen Nägel und hoben die ohnmächtig aus dem Stock. »Haha, <lacht> sie kommt auf den Scheiterhaufen«, erklärte der Scharfrichter triumphierend. »Nachdem man sie auf glühende Ziegel stellte, hat sie eingestanden, mit Hilfe von Dämonen Gewitter gemacht und die Weizenernte vernichtet zu haben.« wir hörten, wie die Gepeinigte vor dem Haus auf den Karren geworfen wurde, der sie zum Richtplatz bringen sollte. Es hatte sich schon eine johlende Menschenmenge eingefunden. Unter Beschimpfungen und Verwünschungen würden sie die vermeintliche Hexe auf ihrem letzten Gang begleiten. So arg, wenn es die Attraktion der Woche ist oder dass mhm. wieder Hex verbrannt wird. Wenn und und es irgendjemand, sich. den du kennst, weil die Scheißdörfer waren ja klein und auch die Städte, oder?
2: Es wird ja immer jemand vor dir verbrannt, den du kennst. Und es war, äh, und es war tatsächlich ein Unterhaltungsfaktor, glaube ich. Mhm. Da war einmal Ende der Woche was los. Oder je nachdem, wie oft, keine Ahnung. Mhm. Aber es gab einen eigenen Platz. Und es war
0: Normalität, oder?
2: Es war einfach normal. Dass sie sich da nicht gewehrt haben, gell? Dass es da keinen
1: Aufstand geben hat, dass alle, weiß nicht, dass jede fünfte Frau dran glauben muss, oder so.
2: Dazu haben sie sich alle zu sehr angeschissen, ne? Ah, die Männer, mhm. weil du warst das Mann auch nicht safe ja. in dem System. Ja, schon ein Hexmeister sein kann. Na, echt arg. Drama Carbonara Baby. Bitte. Wer mag jetzt wohl die 90-gulden Hauptbeiträge für Holz, Reisig und Stroh bezahlen? Wunderte sich Trude, die Kräuterfrau nicht zu vergessen, den vertrunkenen Wein des Henkers und seiner Helfer. Die Witwe war doch völlig mittellos. Ich habe so schreckliche Angst, jammerte Grit und klammerte sich haltsuchend an meinen Arm. Aber ist es das so, dass man, dass man seine eigene Hinrichtung hat bezahlen müssen? Ich check das gerade einmal Ist es so,
0: dass sich die Henker betrinken mussten, damit sie den Job überhaupt machen? Ja, vielleicht. Eigentlich schon, sonst backt man das ja nicht, oder? Das ist quasi so ihre Bezahlung gewesen, oder? Ihr Lohn. Mhm, und mhm. Wir,
1: dann haben sie einfach das Haus von der Verpfändet oder, oder irgend sowas. Sie sind im Besitz der Kirche übergangen wahrscheinlich. Oh,
2: <lacht> ich habe so schreckliche Angst, jammerte Grit und die klammerte sich heilsuchend an meinen Arm. Sie werden auch mich dazu bringen, etwas zu gestehen, was ich nicht getan habe. Nicht unbedingt, warf jetzt die alte Trude ein. Ihr müsst nur standhaft bleiben. Manchmal lässt man während der Befragung extra bestellte Leute im Nebenzimmer heulen und stöhnen. Ihr sollt euch fürchten und schneller bekennen. Mhm. An diesem Nachmittag öffnete sich unsere Zellentür. Noch ein weiteres Mal. Ein Wärter mit einem Stück Brot und einer Kanne, Wasser, stufte herein. Er legte beides auf den mit Unrat und Rattenkot bedeckten Boden und schnarrte. »Die Frau des Amtsrats, Stein Magdalena möge vortreten. Die Untersuchung fängt an. Er stolperte nach mir die ausgetretenen Stufen empor und klappete dabei mit seinem riesigen Schlüsselbund. Der Richter saß in einem ledernen Sessel und hatte einen beträchtlichen Stapel eng beschriebener Papiere vor sich auf dem Tisch. Die notwendigen Zeugen, zwei Gerichtspersonen und ein Schreiber hielten sich im Hintergrund. Ich schaute den Inquisitor zuversichtlich an, denn er war mir gut bekannt.« er hatte oft gemeinsam mit seiner Gemahlin in unserem Haus geweilt und sich an unserer Küche und dem edlen Wein erfreut. Ihr wisst, dass ich euch befragen muss, begann er unvermutet. Uns sind Dinge zugetragen worden, die der Klärung bedürfen. Ich bin eine fromme und unbescholtene Frau und will gerne auf alles wahrheitsgemäß Antwort geben. Nun denn, hier sind an die 300 Fragen, die zu beantworten, euch sicher nicht schwerfällt. Haben Sie Zeit? <lacht> Es wird behauptet, ihr hättet euren Ehemann getötet, um euch hernach mit dem Teufel zu vermählen. Gebt ihr das zu? Mir stockte der Atem bei diesem ungeheuerlichen Vorwurf. Nein, nein, schrie ich aufgeregt, wer sagt sowas? Und wo befindet sich euer Gatte, Frau Amtsratstein? Er ist seit Wochen nicht gesehen worden. Er weilt in Rotenburg bei seinem kranken Vater und sollte längst zurück sein. Ich erwarte ihn jeden Tag. Aber man hat euch beim letzten Hexensabbat gesehen, als ihr euch gemeinsam mit namentlich bekannten Teufelsanbeterinnen von unseren aller Herren losgesagt habt. Niemals, das ist eine gemeine Unterstellung. Spracht ihr nicht die Worte, ich fasse an diesen weißen Rock und verleugne Marias Sohn und Gott? Nein, nein, und nochmals nein, rief ich aufs tiefste Herzen Ach. und kalter Schweiß trat auf meine Stirn. Ich
1: fasse an diesen weißen Rock? Und verleugne Marias Sohn und Gott. An welchem weißen Rock? hm mm. Den keuschen, reinen
0: hm. Hexrock.
2: <lacht> Diese keuschen und reinen Hexen. Ja, wer Ich könnte die Halsgerichtsordnung anwenden. Was zur Hölle? okay? Ich könnte die Halsgerichtsordnung anwenden und euch durch den Henker befragen lassen. Oh, bitte, bitte, so glaubt mir doch. Ich bin ein unschuldiges Weib. Dass zu keiner Zeit etwas derartiges gesagt hat. Seht ihr dort auf der Bank die Folterinstrumente? Vielleicht bringen die euch dazu, sämtliche Verfehlungen zu bekennen. Aber ich schwöre bei Gott, ich spreche die Wahrheit. Nun, so führt die Frau zurück ins Gefängnis. Mag sie darüber nachdenken, ob sie uns weiter belügen will? Sie lassen die immer ein wenig Ruhe bis zur nächsten Befragung, sagte Grit als ich mich auf einen Mauervorsprung setzte und einen Bissen von dem trockenen Brot aß. Nicht etwa, weil sie dich schonen wollen, sondern damit deine Angst wächst und du bei der baldigen, schärferen Tortur schneller gestehst. Ja, so ist es, lispelte die Kräutertrude sinnierend, und sie ermahnte dich. Darf ich mal fragen, ob es dir ein Foto gibt? Ja, und zwar eh genau da, wo ich gerade bin. Äh, hier, okay,
1: magst du es kurz beschreiben und noch sagen, was drunter steht? Oh Gott, ich liebe es, was drunter steht. Drunter steht, ich dankte dem Herrn. Warum auch immer sie dem Herrn dankt. Äh, es ist eine Frau. Äh, sie hat die Augen geschlossen, Haupt gegen Himmel. Es scheint die Sonne. Äh, sie schaut ein bisschen modern aus, denn sie trägt Lippenstift, Lidschatten, <lacht>
2: Mascara. Aber so ein, so ein Fetzen.
1: Und ein Tuch. Das ist nur mit modernen Produktionsmitteln hergestellt worden sein kann. Ja, das ist total vegan.
0: <lacht> <lacht> total vegan. Mit Moda modernen Produktionsmitteln.
1: <lacht> genau. Vegan. Ähm, ja. Aber es ist ein sehr kleines Bild. Und vorne? Aha. Vorne sind auch noch zwei Bilder. Man sieht äh, die betroffene Jennifer S. zwischen zwei Bäumen stehen. Leicht unsicher. Sehr sympathisch. Und äh, ein Bild beim Psychiater, der ein bisschen ausschaut wie der Jay Leno, oder? Im
0: Anzug, Total. oder? Total. Total, oder? Es schaut aus wie aus einer Talkshow. Das schaut aus wie aus einer Talkshow. Im ARD. Ich bin ein Biotherapeut
2: jedenfalls.
1: So. <lacht> <lacht> Talkshow mit Jay Leno und dem erzählt sie jetzt ihr Schicksal. Okay, Entschuldigung, ich wollte ihn unterbrechen. Ich wollte nur wissen, ein wie gut, das alles ein bisschen ausschaut.
2: Ein guter Einwand. Hm. Ja, so ist es, lispelte die Kräuter Trude sinnierend. Und sie ermahnen dich, im Namen der Mitschuldigen aufzuzählen. Wenn du die von bereits verstorbenen Personen angibst, quälen sie dich so lange, bis du die von Lebenden nennst. Die folgende Nacht verbrachten wir drei Frauen eng aneinander geschmiegt an der einzigen Nische, die noch frei von Exkrementen war. Das Zu das lange schon benutzte man ja. dieses Gefängnis und es wurde mit jedem Monat ekelerregender. Ratten huschten ohne Scheu über unsere Bäuche, knabberten auch schon einmal am Finger oder nackten Zeh. Das erinnert mich an meinen Aufenthalt in New York. <lacht> In New York. Wo hast du gewohnt? <lacht> What the fuck? Ich habe in einem Apartment
1: gewohnt, direkt neben dem Central Park, was eigentlich gut war, aber es war Kakerlaken verseucht. Und dort waren keine Ratten, dort war Kakerlaken. Und wenn du nachts geschlafen hast, dann ist immer wieder so.
0: Was? Oh, das ist Über dein Bett ah.
1: laufen oder in der Dusche hast also du schauen müssen, dass nicht an ihnen ich ankommt.
0: Ich habe
2: Gänsehaut am Rücken. <lacht> das ist so grausig. Also, an Schlaf war weder in New York noch im Paris zu denken. <lacht> Am nächsten Morgen schmerzte mir der Rücken vom Liegen auf den kalten, unebenen Steinen. Ich konnte mich nur vorsichtig bewegen. Mein vormals dunkelblaues, reinliches Gewand war zerknittert, beschmutzt und an einigen Stellen von vorwitzigen Nagern zerbissen. Als mich der Bedienstete des Untersuchungsgerichtes wieder abholte, fühlte ich mich schwach und hilflos. Ich war längst nicht mehr so überzeugt, dass der Inquisitor mir helfen würde, nachdem ich weitere endlose Stunden verhört worden war und meine Beteiligung an irgendwelchen gotteslästerlichen Handlungen geleugnet hatte, fällte der Richter eine fatale Entscheidung. Da ihr absolut uneinsichtig und zu keinem Zugeständnis bereit seid, werden wir jetzt den nächsten Grad der Tortur anwenden. Ich will euch allerdings, da ihr aus einer guten Familie stammt und mit dem Amtsrat Stein vereheligt seid, die Martha mit den Daumen und Beinschrauben ersparen. Mhm. Bei diesen Sätzen schöpfte ich, neu, schöpfte ich neue Hoffnung, denn ich ahnte nicht, was nun auf mich zukam. Drama Carbonara, Baby.
0: Der Scharfrichter soll bei euch nur die Wasserprobe, das Hexenbad, durchführen. Oh, oh Gott. Das was ist, ist das? Also was anders. ist die Wasserprobe?
2: Wir werden es gleich herausfinden. Das glaubt ja. Es ist auch sowas, was man eigentlich nicht gewinnen kann.
0: Ist es sowas wie, wie so dieses Waterboarding? Mhm. Die weiter das ist, glaube ich, überschrieben dann. Ach, ihr werdet gebunden und dreimal in den Fluss getaucht. Solltet ihr nicht mm. untergehen, so seid ihr überführt und werdet alsbald verbrannt. Ertrinkt ihr, so erkennen wir eure Unschuld an. Und ihr erhaltet ein kirchliches Begräbnis. Nett, gell? Ja, stirbst aber, kannst du aussuchen, Wiege. Ist furchtbar, oder? Wow. Ein ungeheurer Schreck fuhr mir in die Glieder, ich begann am ganzen Körper zu zittern und fiel auf die Knie. Ich streckte meine Hände bittend dem Inquisitor entgegen und fing an zu schluchzen. Ich flehe euch an, verschont mich, ich bin unschuldig, habt Erbarmen, so glaubt mir doch, ich habe nichts zu gestehen. Der Richter blieb unangiebig, un Entschuldigung, der Richter blieb unnachgiebig und gebot einem Sch Schergen durch eine Handbewegung mich abzuführen.
1: Ich würde sagen, dass, dass, dass ich ja von dass einen großen Schatz habe, von denen ich ihnen erzähle, wenn keine Ahnung, wenn sie mir nur kurz verschonen und ich bringe sie hin oder so.
0: Ja, aber die wollen ja Namen hören, oder?
1: Die wollen Namen hören, aber eigentlich sind sie geldgierige Ausschläger. Ich sehe, dass man vorher Ablaster zahlen können, dass man eigentlich dann zum Beispiel nicht hingerichtet wird. Relativ
2: trete. intellektlose,
0: ja beim äh, die, ihnen was Menschen.
2: die 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 logische Schlussfolgerung dadurch, quasi was ihre Schuld oder Unschuld betrifft, dadurch äh, erlangen, ob sie da untergeht oder nicht. Also die, ich glaube, dieses analytische Denken und und, und diese ganze, die, das, wie man die Welt sieht, war so anders und so schräg. Aber das dass ja du die wahrscheinlich mit so einer Geschichte mit Ich erzähle euch was über den Goldschatz oder so, hättest die wahrscheinlich total dran gekriegt. Urgut finde ich das. Ja, danke. So. Ich glaube das ist die
1: Schlauste. Geld
2: geht immer, oder? Oh, ja, und Geschichten drucken. Hm. Ja, Geschichten drucken. Ich die eben. Ja, aber Der aber Geld hat mir einen sie Geldschatz ja ja geben, ich kann
1: ihn euch zeigen oder so. Aber das Geld also, hat sie
2: erfinden <lacht> <ja> <lacht> müssen. Tatjana, willst du mir irgendwas sagen? Nein. Okay.
1: Das Geld hätten ich hasse sie den Teufel, müssen, das kann oder? ich sagen. Was? Ha? Das Geld hätten sie ja finden müssen. Nein, das geht nur mit ihren Fähigkeiten. Du musst eine Geschichte drucken, sonst bringen sie die sofort um. Ja Zeit rauszögern musst du, bis dein Mann zurückkommt von diesem kranken Vater. Du musst alles machen, damit du jeden Tag gewinnst, oder? So scheiße
0: Wo ist die Kräutertrude, fragte ich bange, als ich matt und mutlos in den Kerker zurückkam und griet, Ha hemmungslos weinend vorfand. Man hat sie zur letzten, schlimmsten Peinigung geholt, sagte das junge Mädchen fast tonlos. Die Folterstube befindet sich direkt über diesem Raum. Kannst du sie hören? Das ist so brutal, oder? Dass man das auch noch mitkriegt, dann das Leid von den Freundinnen quasi. Wie zur Bestätigung erschallte er in diesem Moment ein fürchterlicher, fast tierischer Schrei, der uns das Blut in den Adern gefrieren ließ. Wir fassten einander bei den Händen und wagten nicht zu sprechen. Zu groß war unser Entsetzen. Abermals ertönte dieses langgezogene ah, das in einem gurgelnden Geräusch endete und dann hörten wir die Flüche des Henkers, dem anscheinend ein Missgeschick unterlaufen war. Mm. Oh Gott. <lacht> oh Gott. Mm. Wir werden sie nicht wiedersehen, murmelte ich, rau. Gott sei ihrer armen Seele gnädig. Der Scharfrichter war ein hagerer Bursche in mittleren Jahren, dem es sichtlich Vergnügen bereitete, mich zu entkleiden und meine Hände und Füße kreuzweise zu binden. Mir wurde durch die Fürsprache des obersten Richters erlaubt, mein Hemd anzubehalten. Boah, was für eine Vergewaltigung, oder?
1: Aha, die sind normalerweise nackt gefoltert worden, die Frauen.
0: Anscheinend. Mhm. Ich hockte also nicht völlig nackt auf dem Wagen, der durch das Spalier der gaffenden, Neugier neugierigen bis zum Fluss holperte. Dort verlief alles wie hundertfach vorher ausgeübt. Man knotete den Strick, mit dem ich gefesselt war, an ein hölzernes Tauchgestell am Ufer und drückte mich langsam unter Wasser. Ich versank sofort. Meine Lungen drohten zu platzen und mein Kopf fühlte sich an, als wollte er bersten. Doch plötzlich kam ich wieder zu Atem. Ich nahm einen tiefen Zug und wurde sofort zum zweiten Mal untergetaucht. Die Zeit erschien mir jetzt noch länger zu dauern. Es gelang mir nur mit Mühe, bei Besinnung zu bleiben. Endlich zog mich der Henker wieder an die Oberfläche. Die erwartungsvolle Menge kreischte. Nur einmal noch, nur einmal noch, hämmerte es in meinen Schädel und schon schlug das kühle Nass erneut über mir zusammen. Doch ich war nicht mehr in der Lage, die Luft anzuhalten. Zu kurz waren die Sekunden außerhalb des Wassers. Ich ergab mich mein schicksal ich ergab mich in mein schicksal und mit einem unbegreiflichen glücksgefühl schwanden mir die sinne magdalena magdalena undeutlich wie durch eine dünne Le lehmwand drang der name an mein ohr ich wagte die augen zu öffnen und blickte in das lächelnde gesicht meines gatten er kniete neben mir und strich zärtlich über mein haar gott hat mich rechtzeitig zurückkehren lassen mein geliebter der Gatte mein ist geliebtes wieder das Weib. Oh, Im letzten Moment. Oh. Nun wird alles gut. Ich konnte die 80 Gulden für deine Freilassung bezahlen. Drama Carbonara, Baby. Also du kannst das, das nur fertiglesen, den Ding, aber dann, 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 dann. Du musst jetzt nur die Urfeder schwören und geloben, dass du dich für die erlittene Gefangennahme nicht an der Obrigkeit rächen wirst.
1: Aber warum haben Sie ihr das nicht gesagt, dass sie 80 Gulden bezahlen kann, oder? Warum ja, sagen Sie das nur dem Typen? Das ist so es ging ja unfair. Um die
2: Ermordung ihres Mannes das ist wahrscheinlich auch der Be Beweis gleichzeitig, dass der jetzt wieder da ist.
1: Hmm.
0: Die dachten, sie hat ihn einfach. Was? Und die haben nicht gewusst, dass der weg ist. Die haben nicht gewusst. War er nicht bei seiner kranken Mutter oder war ja, bei war seinem kranken Vater? Aber das haben sie den ihr nicht. glaubt. Handys hat es noch nicht keine geben und so.
1: Überwältigt versagte <lacht> mir die Stimme. Ich konnte nur mehr ergeben nicken, im Stillen dankte ich dem Herrn für meine Errettung und schloss mit der ganzen Kraft, die sich noch in meinem gepeinigten Körper befand, meinen Gemahl in die Arme. Es könnte sein, dass man dir den Besuch der Kirche verbietet oder dass du abgesondert von anderen leben musst, weil dir immer noch ein gewisser Verdacht anhaftet, raunte mein Gemahl besorgt. Darum werden wir nach Rottenburg ziehen und im Hause meiner Eltern wohnen. Mhm. Weise Entscheidung, oder? Ja. Raus aus diesem, aus diesem Mörderdorf.
0: Jetzt in in die kommt er auch noch dran, oder?
1: Ja, voll. Dann fällt sie ihn wieder ein, nachher holen sie die wieder. Ich lachte erleichtert auf und schöpfte neue Zuversicht. Der grässliche Spuk der vergangenen Tage war endgültig vorbei. Die Erinnerung daran würde vielleicht irgendwann ganz verblassen. Und ich fand, meine, und ich fand, die Erinnerung daran würde vielleicht irgendwann ganz verblassen und ich fand meine frühere Unbekümmertheit wieder. Nachdem wir unseren Haushalt aufgelöst und auch die Dienerschaft in die Freiheit entlassen hatten, machten wir uns auf den Weg zum südlichen Stadttor. Unserer Karosse folgten einige Wagen mit Mobiliar und anderer Habe. Sie wurden von gemieteten Fuhrmännern gelenkt, die wir am Zielort auszahlen wollten. Die beiden Flügel des Tores standen weit offen. Vor uns lag eine friedliche, hügelige Landschaft. Ich wandte mich um und schaute noch einmal zurück in meine bisherige Heimat. Unweit der Mauer machte ich eine kleine, schwarz gekleidete Gestalt aus. Sie schlich gebeugt und demütig an den geschäftigen Menschen vorbei. »Gret«, »Bist du es, Gret?« rief ich voller Freude, als ich meine ehemalige Mitgefangene offenbar gesund und in Freiheit sah. Die Frau hielt erschrocken inne und hob den Kopf. Sie entdeckte mich in der Kutsche und kam zögernd näher. »Ich bin sehr froh, dass du das Gericht von deiner Unschuld überzeugen konntest«, sagte ich ehrlich erleichtert, doch sie blinzelte mich nur traurig an. »Das konnte ich nicht«, erwiderte sie leise. Der Henker hat nur sein begrenztes Begnadigungsrecht wahrgenommen und mir die Heirat angetragen. Dadurch bin ich zwar aus der bürgerlichen Gesellschaft ausgeschlossen, aber ich lebe. Gott, ich schwieg betroffen und drückte ihr zum Abschied ein paar Münzen in die Hand. Ich würde für sie beten. Grit, da sieht man nämlich auch, dass sie eigentlich selber total in diesem kulturellen Wahnsinn gefangen ist, oder? Trotzdem ist es mit der Kirche, spielt es eine Rolle, ob sie weiter in die Kirche gehen kann, nach dem Ganzen, was die Kirche mit ihr gemacht mhm. hat, oder? Sie will für die Grit beten, sie dankt dem Gott, sie gibt ihr ein paar Münzen. In Wirklichkeit ist sie trotzdem totaler Teil mhm. des Systems, obwohl es ihr so übel mitgespielt worden ist. Hm.
2: Und dieses begrenzte Begnadigungsrecht, habe ich das jetzt richtig verstanden, dass der, der Henker kann quasi sagen, der ist geil. Der wenn
0: wenn ist geil, der gefällt mir nackert. der ist kein Hex.
2: Die haben die selbst wenn, die taugt mir. Oh, es ist so... Oh, oh, oh. <lacht> oh Mann.
1: Okay. Ich würde für Sie beten. Grit trat jetzt eilends in die Gasse zurück und verschwand hinter der nächsten Gabelung. Mein Gatte gab dem Wagenlenker das Zeichen zur Weiterfahrt und die Pferde zogen an. Eine ungewisse Zukunft erwartete mich, doch mit dem Beistand meines Gemahls würde sie erträglich sein. Und offensichtlich in der Zeit hast du wirklich einen Mann an deiner Seite brauchst, sonst warst du freiwillig, oder? Hm. Das ist echt so arg, du hast nicht alleinstehend leben können. Das war unmöglich, dann haben sie alles möglich mit dir gemacht, oder? Nur Wenn du einen Mann gehabt hast, ist es gegangen. Ein lautes Fingerschnipsen holte mich unversehens in die Realität zurück. Wie fühlen Sie sich? Sind Sie erschöpft? fragte Dr. Werner und stellte sein Aufnahmegerät ab. Puh, es geht mir gut, antwortete ich noch etwas benommen. Ich fühle mich wie von einer schweren Last befreit. Konnten sie den Grund für meine Albträume
0: herausfinden? Was sie erinnert sich nicht.
1: Nein. Mhm. Aber das ist normal, nach der Hypnose erinnerst du dich nie. Das ist ja so geil an der Hypnose. Da kannst du, du alles therapieren, aber du erinnerst dich dann danach. Du erinnerst
0: dran. dich nicht, was du
1: geredet hast währenddessen? Nein, du erinnerst dich nicht, was derjenige mit dir redet und auch nicht, was du redest. Hast du das gemacht einmal? Nein, aber ich habe viel Colombo geschaut. <lacht>
0: Aber und du könntest, könntest theoretisch... Also, also
1: Hypnose, da kriegst du nichts mit. Ja, aber
0: könntest du dir theoretisch <lacht> die Aufnahme dann nachher anhören, um dem zu glauben, oder? Ja, ja. Kann man sich schon
1: anhören. Ja, ja. Deswegen nimmt das ja auf, damit du das... Aber in Hypnose, da, da, da knallst du quasi in der Unterbewusstsein und da hast du ja kein bewusstes Erleben und deswegen auch keine Erinnerung dran. Mhm. Das sind wie Träumen. Ähm, nun, es sieht so aus sagte Dr. Werner, der auch schon für als hätten sie in einem früheren Leben Kontakt mit der Inquisition gehabt. Schreckliche Ereignisse lösen manchmal ein Trauma aus, in ihrem Fall unter anderem die Angst vor Feuer. Besteht Aussicht, mich davon zu heilen? Moment
2: mal, das ist total unlogisch, dass die jetzt Angst vor Feuer hat. Die müsste Angst vor Wasser haben. Die doch Angst vor mehr trinken haben. Ja,
1: eigentlich müsste die Angst vor mir trinken haben.
2: Okay. Regiefehler.
1: <lacht> ähm, ja, ganz bestimmt sogar, erklärte Dr. Werner optimistisch. Sie müssen nur etwas Geduld haben. Diese Sitzung brachte schon einen ersten kleinen Erfolg. Wir werden gemeinsam die Erlebnisse in ihrer Vergangenheit Stück für Stück aufarbeiten. Und ich garantiere Ihnen, in absehbarer Zeit sind Sie beschwerdefrei. Ende. Oh, Letztes was? Wort aus... Balken, <lacht> Bronzeklopfern <lacht> und sonst und ein oh Maßbier beschwerdefrei. <lacht> <lacht> es
2: gibt überhaupt kein Release eigentlich oder keine kann, kann, kann wirkliche Erkenntnis jetzt, oder?
1: Naja, die Erkenntnis first ist sie war Hex. Ja, mhm. ja,
2: aber es ist jetzt der First Step von der
1: Therapie. Genau, das war die erste mhm. Stunde. Wir durften, du durftest mit dabei sein.
2: Was die wohl in der zweiten Stunde alles erzählt haben?
0: Keine Ahnung. Aber es ist so lustig, weil es wirklich nur ein Auszug und die haben diese Geschichte mit dem Feuer weggeschnitten, weil das natürlich Hexen verbrannt wurden, das kennt weiß ich, eh jeder. Aber es kommt ja überhaupt nicht vor, oder? Na, Eben, ich glaub sie, glaub nicht, dass eigentlich sie eine das Angst vor auch, Wasser haben. Ja,
1: ich glaube, das ist einfach ein Fehler vom Autor. Ich glaube nicht, dass das ein Auszug ist aus einer großen Geschichte, weil ich meine, sie, sie zieht dann ja, glaubst du, sie haben es rausgekürzt?
2: Ja, aber wo wäre das vorkommen? Ja, und ja, wo hätte sie
1: der Mann dann gerettet und so, das hätte dann alles Nein, ganz Herr anders Gott, sein müssen diese, mit ihrem diese, Ehemann.
2: diese Tortur überlebt mit dem Wasser, dann wäre sie ja auf dem Scheiterhaufen gelandet. Ja, und dann? Und dann hätte er sie vom Scheiterhaufen retten können quasi. Und dann wäre sie vielleicht bewusstlos yes, sie worden, schon in die finde.
1: Dämpfe und dann in seine Arme aufwacht. Dann wäre
2: die, die Angst vor Feuer und Rauch und äh, Asche. Oh, und Absatz. Und so. Ein Absatz hat gefehlt. <lacht> ja, also... Also glauben wir diese Geschichte? Ich, natürlich, ich glaube 100% von dieser ist Geschichte, alles <lacht> halte ich für möglich nicht. What? Okay. <lacht> also Ausflug in eine ganz andere Richtung. Ganz, ganz anders, gut. oder?
1: Also ich glaube, dass manche Leute die vielleicht unserem Genre und uns fremd sind, das schon auch empfinden könnten. So als wären wir drei so ein bisschen Hexenzirkel. Was?
0: <lacht> Wer Na, könnte das denken? Ist
2: das
1: nur in meiner oh, Fantasie
2: cool? Ist wissen es ja. Ich finde es <lacht> gar nicht cool. Ich will dass mich jemand als Hexe sieht. Ja, aber Hexe kann ja total positiv besetzt sein. Das muss ja nicht ist, so. Ist sie aber nicht in unserer Geschichte und im, Was weißt du? Eine bäse Hexe ist bei uns auch eher was unbekanntes. Ja, aber, un aber habt ihr nee. Charmed geschaut, wo die Dreck. Ja, aber die wollte Hexen das wollten die gar so. nicht sein. Die fanden die irgendwie alle wack, diese <lacht> teeny, amerikanischen teeny Hexen. Was für ein <lacht> Scheiß. Sabrina mit der Katze. <lacht> mit der Sprengen Katze. Nein, das nein, war ein Aber vielleicht nicht. ist das
0: einfach immer cool. noch so überliefert, weißt du, dass Hexen, Hexe sein, Hexen, hexenmäßig fühlen und begabt sein, einfach genau. total in den Dreck gezogen wird. Genau. ich
2: glaube, es hat eben nicht mit hexenmäßig drauf sein und fühlen zu tun, sondern es hat was mit Weiblichkeit mhm. zu tun und mit weiblicher Intuition und mit, mit ähm, weiblichem Pragmatismus und, und Hilfsbereitschaft und diese Dinge, die den Hexen zu ähm, wahrscheinlich... Aber dann, dann sind wir Hexen. Weise Hexen. Ja, es gibt ja diesen Spruch, die Hense als Hex verbrennt, ne? Ja. Den habe ich schon öfter in meinem Leben gehört. Ja, sei Oder? stolz. Aber ist, ja, naja. Also die Konklusion ist eben, 1500 anno Domini, 1589, <lacht> wäre ich schon in im Leben wahrscheinlich. Na. Also ich weiß es
1: gar nicht. Ich, ich glaube, ich, glaub, ich bin einfach nur durch meine Sozialisation keine Mitläuferin, weil ich die Chance gehabt habe, ein eigenständiges Denken zu entwickeln. Ich weiß nicht, ob wenn ich im Mittelalter in einem Minidorf gewohnt hätte, als Bauerstochter, was fast alle waren, ob ich dann nicht einfach eine Mitläuferin gewesen wäre.
2: Natürlich, das war ja genau das... Das kann ich nicht sagen. Ka -Ka ich kann nicht sagen, ka -ka -Ka ich wäre eine Hexe Bild. oder ich
1: wäre eine Revolutionärin oder so. Pff,
0: Wahrscheinlich ja, deswegen das, hat ja. ja
2: diese ganze Inquisition und, und, und das auch erst quasi mit der Aufklärung Gehen. gemeinsam geendet. Ne? Je besser aufgeklärte Leute waren und je, je nach vorgekehrter quasi die Bürgerrechte und das alles war und, und diese... Ähm, dass du, dann hat das halt irgendwann einmal geändert, weil die Leute sich nicht mehr alles gefallen haben lassen. Aber davor. Oh, naja, okay. Zu mächtige Geschichte. Männer. <lacht> die Konklusion. <lacht> weit sind wir schon gekommen, kann man sagen, als Frauen, aber noch nicht weit genug, meiner Meinung nach, trotz allem. Genau.
1: Oh Mann. Also ich wäre ganz gerne Hexe eigentlich. <lacht> Mit extra Special Skills.
0: Ja, das wäre Mit
1: weißer Magie. Das würde ich wirklich urleiband finden. Buffy eigentlich
0: auch eine Hexe.
1: Buffy war eine Hexe, aber, <lacht> ja, aber gut. Aber Buffy und Charm, die mir echt die war immer gegen die War die, die nicht Erks Vampirjägerin? Ja. Ah ja, stimmt, die war Vampirjägerin.
2: Ja, ja, stimmt, die war keine Hexe. Ja, und Charm, die drei Hexen. Ja, ich habe ja. die echt gern mit, 90er Jahre Edit's best. Ja. Nein, das fand ich alles immer ganz schlimm. Das haben wir gar nicht, das habe ich gar nicht. Hm. Der Look Also, erzählt uns von... Elisa
1: Milano
0: und die Brenda, oder?
1: Die Brenda und die Ex-Frau von Marilyn Manson, die die ganze MeToo-Sache dann losgetreten hat. Stimmt. Aber das war doch die Elisa Milano. Was? Die Elisa Milano hat bei MeToo mitgemacht und die zweite aber auch, die Ex-Frau von Marilyn Manson. Wir hatten die Kassen. Die Gwen... Gwen Ihr wisst schon, die...
2: Naja, ich sehe die vor mir, was auch nicht heißt.
1: Die Dieter. Ach so, Ach ja, die, Dieter.
0: Die, die war mit Marilyn Manson zusammen. Ja,
1: die hat dieses aufsehenerregende silberne Fadenkleid damals bei den Oscars angehabt, da, wo, mhm. wo sie quasi drunter nackt ist und nur diesen silbernen Fadenkleid anhat. So mhm. Das war die auf, jüngste also, von den drei Schwestern, ha? oder? Jane Birkin-mäßig. Was? Das,
0: das, das war die, die jüngste. ist erst zum Schluss dazu gekommen, dass die Anne
1: mhm. ja genau, die jüngste, ja. Charmed, große Empfehlung von zwei und von, uns, von uns drei. Genau, von mir nicht.
2: <lacht> <lacht> Damit
1: verabschieden wir uns.
2: Naja, Moment, mal. alternative Na? Enden kann man da jetzt quasi nicht. Aber wie könnte es weitergehen? Habt ihr auch schon solche Erfahrungen gemacht in eurem Leben? Hm. Hoffentlich nicht. Aber ich kriege jetzt mit Lust ich Lust auf so eine Hypnose. oder
0: Rückführungen oder so. Ich würde das, glaube ich, schon gerne mal machen. Auf so eine Rückführungshypnose? Nein. Nur eine Hypnose ohne Rückführung. Aber kann man das nicht auch machen? Musste Muss das Rückführung sein?
1: In Wien kann man Ziel? das sicher gut machen.
2: Wahrscheinlich. Aber was willst du für ein Thema dann auswählen für, die, für deine Hypnose? Etliche Themen
0: habe ich da. Was Echt? in meinem Unterbewusstsein da alles steckt. Was würdest du abgewöhnen? Wie abgewöhnen? Na, mit
1: Hypnose kannst du Dinge abgewöhnen, so wie man kann sich Rauchen abgewöhnen oder man kann sich Nägelbeißen abgewöhnen, sowas. Kannst du kannst schon zur Hypnose sagen und dann ich es nicht mehr.
0: Ja, aber muss man da ein Ziel haben, wenn man eine Hypnose macht?
1: Und gescheit ist schon, glaube ich. Ach,
0: da muss ich mir das noch überlegen.
2: <lacht> dann mache ich doch eine Rückführung, ist leichter, gell?
0: <lacht> Wieder noch
2: für mich. Also ihr findet jetzt wie immer bei uns äh, online äh, natürlich äh, in den sozialen Medien sämtliche Fotos, die guten Fotos von der heutigen Geschichte. Äh, von der geschminkten Jennifer. Von der geschminkten mittelalterlichen Frau äh, mit den Fake-Wimpern. Ähm, genau und lasst uns wissen, ob ihr schon irgendwelche Erfahrungen mit Hypnose oder ja, das mich wirklich Rückführungen oder Hexenverbrennungs ja,
1: vielleicht ist jemand
2: unter euch, Träume. Kleopatra. melde dich, Kleopatra. <lacht> hat jemand von euch das Gefühl, er hat schon mal gelebt und wer wart ihr es sehr interessieren? Wow, das wäre toll. Oh, wär toll und ey. bei so
0: Rückführungen, da kommt man oder das sind immer so Geschichten, wo man irgendwer ganz toller und wichtiger war Aber sehr kommt oft mal raus, du ich bin ja nicht weitergekommen, du warst der Stein. Sowas kommt nicht raus. <lacht> Wirklich. Und es ist immer das Mittelalter. Deswegen weiß ich nicht, dieses ganze Hypnose-Ding, da kommt so oft das Mittelalter.
1: Ja, aber das ist, wir wissen das alles nur aus Filmen. In Filmen kommt immer jemand aus dem Mittelalter, immer jemand berühmter oder so, oder? Aber wir kennen ja niemanden persönlich, der so
0: Hypnose-Rückführung
2: gemacht hat. Ja, ich hat, möchte
0: euch kennenlernen. Bitte gebt uns Bescheid. Ich würde gerne mit jemandem uns. reden, der das gemacht hat. Na gut, ihr sagt uns Bescheid. Ja, oder so Hypnotiseure
2: meldet euch. Oder auch gerne Hypnotiseure, ja. Vielleicht machen wir mal eine Lesesession mit einem Hypnotiseur.
0: So und hören Sie uns erst nachher an, <lacht> was wir geredet haben. <lacht> genau, wir müssen uns alle unter Hypnose setzen. Geil. Okay, Ihr kann Lieben wir draußen unter der Hypnose. N Na, Nein, gein. Man kann alles machen. Achso, ja, eigentlich, man kann es unter Suggestion. Ja, bitte, das wäre ja Wahnsinn,
2: Ich will nicht oder?
1: hypnotisiert sein.
2: Hypnotisiert, ich aber aber ich passe auf euch auf, während ihr <lacht> hypnotisiert seid. Okay, falls das uns jemand anbietet, bieten kann. Wir sind dabei.
0: Sehr cool. oh Gott.
2: Und dann, und dann, Danke
0: für fürs bar. Zuhören. Wie normal. Schönen Tag.
2: Sei ich an dieser Stelle.
0: Guten Morgen und du. Und ich so guten Nachmittag. Und dann <lacht> bis bald. <lacht> baba. bye. Baba.